1: Quand on pense aux fêtes de fin d'année, on pense aux repas de famille, aux décorations de Noël pour ceux qui fêtent Noël, aux sapins, bref, on pense à beaucoup de choses, mais on pense aussi beaucoup aux cadeaux. Mais alors, est-ce qu'on se dirige vers la fin des cadeaux de Noël Cette question paraît peut-être un petit peu exagérée quand on la pose comme ça, et pourtant, vous allez le voir derrière, il y a des réelles questions qui, de fait, nous concernent tous. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, cet épisode des actualités du jour sera mon dernier tournage des actus du jour de l'année évidemment de l'année je reviens quand même l'an prochain mais la semaine prochaine en fait ce sera blanche et léa qui seront en alternance sur une version plus courte des actus du jour en raison des fêtes de fin d'année de mon côté en tout cas vous me verrez notamment ce samedi à 20h30 sur france 2 avec mon interview face cachée de Squeezie c'était forcément une interview assez particulière alors vous commencez sûrement à avoir l'habitude mais ce sera donc ce samedi à 20h30 sur france 2 et si vous n'êtes pas dispo ou alors que vous voulez la version intégrale et la version plus longue et eh bien l'interview intégrale et plus longue sera disponible sur ma chaîne youtube le week-end prochain et je reviens de mon côté évidemment début janvier en pleine forme merci beaucoup en tout cas pour votre confiance cette année alors on va parler de la question des cadeaux de noël dans un instant mais avant ça rapidement je voulais vous parler de la situation humanitaire dans le territoire palestinien de gaza une situation qui franchit un nouveau cap en effet l'organisation des nations unies a mis en garde ce vendredi contre un risque de famine en fait le scénario le plus probable selon le L'ONU, c'est que d'ici le 7 février toute la population de Gaza soit 2,2 millions de personnes se retrouvent en situation de crise de la faim ou pire, c'est ce qu'indique donc un rapport du système de surveillance de la faim de l'ONU. Alors l'ONU a mis en place en fait un système de classification de l'insécurité alimentaire avec 5 niveaux et donc euh, environ la moitié de la population euh, pourrait se retrouver dans la phase d'urgence qui comprend une malnutrition aiguë très élevée et une surmortalité et pire encore au moins une famille sur quatre soit plus de 500 000 personnes pourraient être confrontées à la phase 5 c'est à dire donc à des conditions catastrophiques. Par ailleurs la situation est déjà difficile actuellement pour des centaines de milliers de personnes. C'est donc une situation humanitaire extrêmement critique sachant que la riposte d'Israël suite au massacre du Hamas sur son territoire qui a fait 1200 morts a fait au moins 20 000 morts et plus de 50 000 blessés selon un dernier bilan du ministère de la santé de Gaza contrôlé par le Hamas, la seule source sources actuellement disponibles sur place et les organisations présentes sur place ne cessent d'alerter sur une situation humanitaire catastrophique. La situation humanitaire actuellement est donc catastrophique mais le gouvernement israélien souhaite poursuivre son attaque avec toujours cet objectif affiché de détruire le Hamas. Le Hamas de son côté a annoncé qu'il ne libérerait plus d'otages tant qu'un cessez-le-feu n'aura pas été décidé à Gaza. On suivra donc la situation et les éventuelles négociations mais ça me paraissait important de débuter ce sur ce sujet. L'autre sujet donc à la une, je l'évoquais, c'est la question des cadeaux de Noël. Avec cette question, les cadeaux de Noël vont-ils finir par disparaître En effet, comme chaque année depuis 2019, les Français prévoient d'acheter en moyenne 7 cadeaux de Noël et cette année, chaque foyer français dépensera en moyenne 549 euros pour fêter Noël selon une récente étude du CSA pour Cofidis. C'est 19 euros de moins qu'en 2022. Alors Après ce budget de plus de 500 euros, il est divisé entre le prix des transports pour se rendre jusqu'au lieu ou encore le prix de la tenue éventuelle pour l'occasion, la décoration, le repas ou encore le budget cadeau. Le budget cadeau qui est en moyenne pour les français de 332 euros. C'est donc forcément une part importante. Sachant que évidemment, c'est toujours important de le dire, on parle là d'une moyenne. Les budgets diffèrent évidemment selon les revenus, l'âge, le milieu social de chacun. Ça paraît assez évident, mais c'est quand même bien de le répéter. Mais ce qui est intéressant à observer cette année, c'est que 37% des français ont peur de ne pas pouvoir offrir de cadeaux à Noël, selon une récente enquête IFOP pour dons solidaires. Ce chiffre est en hausse puisqu'en 2022 ils étaient 34% et 30% en 2021. Alors comment expliquer cette crainte Ça paraît assez évident, c'est évidemment notamment l'inflation, donc la hausse générale des prix qui inquiète beaucoup les Français, qui inquiétait déjà les Français hors période de fête, mais cette inquiétude semble encore plus importante forcément quand on approche de Noël, puisque on est amené forcément à faire des dépenses inhabituelles en quelque sorte, avec cet impératif en quelque sorte à faire des cadeaux. Alors face à cela, forcément, il y a des tendances de stratégie qu'on voit s'accentuer au fil des années. Celle qui consiste à offrir des cadeaux uniquement aux enfants, ou alors à un couple directement plutôt qu'à deux personnes différentes. Mais la stratégie peut-être la plus importante, c'est celle qui consiste à offrir de la seconde main, ce qui est généralement plus accessible. Selon l'IFOP, parmi ceux qui prévoient d'acheter des cadeaux de seconde main, 67% le font parce que c'est moins cher et 32% le font pour des raisons écologiques. Et c'est peut-être d'ailleurs l'autre sujet qu'on peut observer en ces fêtes de fin d'année, sur l'empreinte écologique des cadeaux de Noël. En effet, selon l'ADEME, les cadeaux de Noël représentent 57% des émissions de gaz à effet de serre des fêtes de fin d'année. Quand on comprend tout, que ce soit les déplacements, les dîners, les différents achats qu'il peut y avoir, eh bien forcément donc les cadeaux comptent pour beaucoup Or, en l'occurrence, ce que calcule l'ADEME, c'est qu'en choisissant un objet d'occasion ou reconditionné, on évitera 55% des émissions de gaz à effet de serre pour un jouet par exemple. Et puis l'ADEME qui est donc l'agence de la transition écologique et eh bien privilégie aussi d'autres modes de cadeaux typiquement le père noël secret ou secret santa comme on l'appelle souvent. Cette tradition américaine donc qui consiste à tirer au sort le nom d'une personne et à lui offrir un cadeau seulement à elle. On se retrouve donc au final avec un cadeau à faire et un cadeau qu'on reçoit ça peut être donc une solution pour certains. Bref petit sujet beaucoup plus léger que les autres et le but évidemment n'est pas de stigmatiser ou de faire la morale. Surtout que eh bien, les échanges de cadeaux notamment sont fondamentaux aussi pour notre société. Et là, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a beaucoup d'études qui le montrent, on aurait pu en parler. Mais c'est intéressant tout de même d'observer comment eh bien, dans cette période de Noël, mais aussi de situations économiques difficiles, eh bien, certaines stratégies sont mises en place par les Français et c'est des tendances qu'on voit dans le temps. Alors, je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. La République tchèque est en deuil ce vendredi après la pire tuerie de son histoire à l'université Charles de Prague qui a fait 14 morts et 25 blessés. Le suspect, un homme de 24 ans, a été retrouvé mort sur place par les forces de l'ordre. Il s'est suicidé après la fusillade, selon la police. La piste du terrorisme international a été écartée. En fait, la police le cherchait déjà avant la fusillade, car son père a été retrouvé mort en milieu de journée dans un village à l'ouest de Prague. Toujours selon la police, il s'est inspiré d'un cas similaire qui s'était produit en Russie cet automne, sans donner plus de détails. Une journée de deuil national se tiendra ce samedi. Deuxième actu en France, et ça concerne la nouvelle ministre de la Santé, Agnès Firmin Le Baudot, qui a remplacé Aurélien Rousseau après sa démission cette semaine pour protester contre la loi immigration, et bien le site d'investigation Mediapart a révélé qu'elle était soupçonnée d'avoir reçu sans les déclarer des cadeaux d'une valeur estimée à 20 000 euros de la part des laboratoires Urgo en tant que pharmacienne, dont des montres, des bouteilles de vin et de champagne ou encore des coffrets week-end. Mais alors pourquoi ça pose problème et bien Dans la loi, il y a un dispositif anti-cadeau des professionnels de santé qui interdit très clairement aux pharmaciens de recevoir des avantages de la part des industriels de la santé. Alors, en général, quand ça concerne des petits montants, l'affaire est classée, mais en l'occurrence, ici, Agnès Firmin-Lebodo fait partie des plus gros bénéficiaires. En tout cas, la ministre l'a confirmé elle-même ce vendredi matin au micro de France Bleu, l'enquête est toujours en cours. Troisième actu, ça concerne la présidentielle américaine de 2020. Des extraits d'un appel téléphonique révèlent que l'ancien président américain Donald Trump a fait pression sur des responsables républicains de l'état du Michigan pour les dissuader de valider les résultats de l'élection dans cet état. Ces extraits, qui datent du du 17 novembre 2020, donc plusieurs jours après les résultats de la présidentielle, ont été révélés par le quotidien de Detroit News. Concrètement, dans cet enregistrement, on entend Donald Trump s'agresser à deux républicains qui venaient de voter pour la certification des résultats de l'élection dans leur état, donc une victoire de Joe Biden. Il leur dit, je cite, « nous ne pouvons pas laisser ces gens nous voler notre pays ». A noter que Donald Trump est déjà accusé d'avoir fait la même chose en Géorgie. Il assure d'ailleurs toujours aujourd'hui que ses rivaux démocrates ont truqué et volé l'élection et qu'en gros, c'est lui qui aurait dû dû être réélu. Quatrième actu, le hacker de 18 ans qui a fait fuiter des images du jeu vidéo GTA 6 en avance en 2022 a été condamné à vivre jusqu'à nouvel ordre dans un hôpital sécurisé au Royaume-Uni. Selon le juge qui a prononcé le verdict, les compétences du hacker et son désir de commettre des cybercrimes prouvent qu'il représente encore un risque élevé pour le public. Il était l'un des membres clés du groupe international Lapsus qui a piraté des géants de la tech comme Uber. Alors pourquoi dans un hôpital et pas une prison Eh bien il ne peut pas être jugé dans un procès traditionnel car il est atteint d'autisme aigu. De son côté, Rockstar Games, donc l'éditeur de GTA, a affirmé que la fuite lui avait coûté 5 millions de dollars et des milliers d'heures de travail pour ses équipes. Cinquième actu, un nouveau numéro d'écoute gratuit a été lancé par le gouvernement ce jeudi, destiné aux étudiants en détresse psychologique. Ça se présente comme une plateforme baptisée KNAE, pour Coordination Nationale de l'Accompagnement des Étudiants et Étudiantes, et elle permet de discuter avec des psychologues et des travailleurs sociaux. Alors le numéro c'est le 0800 737 800, il est joignable de 10h à 21h en semaine et de 10h à 14h le samedi et c'est l'association féministe en avant-toute qui en a la charge. Sixième actu, l'aéroport de Chalon-Vatry dans la Marne est confiné depuis plus de 24h car les passagers d'un avion pourraient être victimes d'un trafic d'êtres humains. En fait, cet avion d'une compagnie roumaine qui compte 303 passagers indien à son bord vient des Émirats arabes unis. Il était censé faire une escale en France avant de redécoller pour le Nicaragua. Mais selon un anonyme qui a alerté des autorités, il y aurait parmi les passagers des victimes d'une traite d'êtres humains, plus précisément d'un trafic lié à l'immigration clandestine. L'avion a donc été immobilisé par la police et n'a pour le moment pas pu redécoller. La brigade de gendarmerie des transports aériens est actuellement en train d'interroger et de vérifier l'identité de tous les passagers du vol. Une enquête a été ouverte et deux passagers ont été placés en garde à vue. Dernière actu, la légal pour passer le permis de conduire va officiellement être abaissé dès le 1er janvier à 17 ans contre 18 ans aujourd'hui. Cette mesure avait été annoncée par la première ministre Elisabeth Borne en juin mais le décret, donc le texte qui l'officialise a été publié ce mercredi dans le journal officiel. A noter que certaines associations ont peur que cet abaissement de l'âge provoque une augmentation de l'insécurité routière mais selon Elisabeth Borne, les pays qui autorisent le permis à 17 ans n'ont pas constaté plus d'accidents. En tout cas, les règles ne changent pas pour les jeunes conducteurs. Après le passage du code et et de l'épreuve pratique ils auront un permis probatoire pendant 3 ans et 2 ans s'ils ont fait de la conduite accompagnée avec certaines restrictions
1: voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez vous aussi sur youtube ou encore sur instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. vous le savez le nom des comptes c'est hugo décrypte écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous